0: 尼采的妹妹伊丽莎白又来到了他的身边，这两兄妹离开了巴塞尔，安顿在莱茵河瀑布附近的乡村里。在这里，尼采似乎回到了童年，寻找到了孩童时的欢乐。依据尼采这一时期的日记中记下的一句格言，毫无疑问，他这样做的原因，只是想让这个体贴的陪伴在他身边的女孩感到快乐。虽然尼采的内心还有些悲哀，但他的快乐却也是发自内心的。尼采的快乐来自于自己，因为他成为了他自己，在生活面前自由而又无暇。他和妹妹在一起经常做的活动就是散步、交谈、欢笑、憧憬和阅读。他在读什么？毫无疑问，答案一定是叔本华，还有蒙田。这是以前在特里伯森时，为了对他常给瓦格纳家的小女孩们带去木偶表示答谢，科西玛·瓦格纳送给他的礼物。这是一个小巧精致的版本。他常常说：“有了这本书，我在尘世的生活中便找到了更多的乐趣。自从认识这个自由而又勇敢的灵魂开始，我就喜欢重复他引述普鲁塔克时所说的话。”对于我们之间的见面，我有着疑问，因为我不知道和你见面到底有没有用。如果我将面对责任，我会在他的陪伴下，尽量像生活在家里那样生活在地球上。舒本华和蒙恬同为讽刺家，一个坦率的承认自己的绝望，另一个却隐藏了自己的绝望。尼采选出来的正是这两个人。他试图与他们共同生活。与此同时，他还在阅读了一个年轻思想家的作品。对于这个作家，尼采还有着深深的欣赏，因为这个人与他的理想更为一致。这就是深信不疑的艾默生。在年轻人当中，艾默生是个预言家。他最精炼的语言中蕴含了纯粹的情感，而这种情感。将尼采的第18个年头照亮了，但当这一年消失的时候，这种感情也随之便消失了。早在普尔塔求学的时候，尼采就读过爱默生的作品。1874年春天，他重新发现了这个年轻人，于是将他推荐给了自己的朋友们。爱默生在他的《典型人》的结尾处写道：“世界很年轻。”从前的伟人们穿越时间，向我们深情的召唤，我们也必须写圣经，把天国和世界再次连接起来。而神秘的守护神不允许虚构的存在。我们在高度优雅的现代生活中，在艺术、科学、书籍和人本身中所知道的一切，它都将去为我们实现。经由运用对真理无穷无尽、永无止境的尊重。这是将他通过强制的手段获得的美好信念、现实和一个目标。这些言语对尼采来说是一个极大的安慰，他喜爱他们。六月初，尼采完成了作为教育家的叔本华这本书的初稿。虽然他已经几乎痊愈，但是他还有别的痛苦。福斯特·尼采夫人讲述道：“一天，他的哥哥。”对小说及其爱情的单调描写感到厌恶，有人质疑还有什么感情有这种可以激发出激情的力量？听到这个疑问，尼采飞快的回答：“友谊，它和爱情一样，能创造出危机，只不过这种危机更为纯净。首先，共同的交谈会产生吸引力，这种吸引力。”使双方生出相互钦佩和赞美的情感，接着一方先产生不信任，而另一方也开始怀疑朋友思想的杰出。这样下去，决裂就是不可避免的结局，而且这个结局必然会带来痛苦。在友谊中，和爱情一样的痛苦太多了，多的难以描述。从1871年6月起。友谊给尼采带来了各种痛苦。尼采深爱瓦格纳，而他内心的爱也从未停止过。但现在的他已经能够纠正自己理智上的错误。他明白，瓦格纳不是一位哲学家，也从未能担当起欧洲教育家的责任。但不管怎样，他在艺术上的造诣十分深厚，他的作品是一切美和欢乐的源泉。尼采像可念一个女人一样可念他。瓦格纳能给尼采带来欢乐，因此连尼采自己都无法容忍决裂的念头，而他也从未向任何人吐露过这种想法。